0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Hayati Develi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hayati Hoca, e, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kendisiyle bugün Dede Korkut'u konuşacağız. Şimdi hocam ben kendim sizinle konuşacağız diye Dede Korkut'u okudum. Uzun yıllardır da Dede Korkut'u en son çocukken okumuştum herhalde ve çok şaşırdım. Yani çocukken okuduğumuz Dede Korkut ile şimdi okuduğum Dede Korkut arasında bir defa kitap beni büyüledi. Böyle açıldıkça açılan bir şeye dönüştü ve yani kendi adımı çok eksik hissettim.
1: Aynı şeyi ben de hissediyorum. Yani Dede Korkut her okuyuşta bir keşif, evet. başka bir yorumlama açan bir şeydir. Tabii temel problemimiz bu. Siz de bir Türkolog sayılırsınız yani Türk dili ve edebiyat alanında uzmansınız. Edebiyat tabii sizin alanınız ama e, nedense bizim entelektüellerimiz okumuşlarımız Dede Korkut okumuyorlar. Ya. E, ben üniversiteye gelen öğrencilere soyur, soruyorum e, Dede Korkut'u baştan sona okuyan var mı? E, önce Dede Korkut okuyan var mı diyorum herkes elini kaldırıyor yani baştan sona okuyan var mı diyorum. Ellerin yüzde doksanı iniyor. Birkaç el kalıyor havada. Anlayarak okuyan belki lise bitinceye kadar daha az. Oysa Dede Korkut Türk toplumunun, Anadolu Türk toplumunun bilhassa aslında temel hafıza metinlerinden birisi olarak değerlendirilmeli. Bu bir Yunanlının Homeros'u okumadım. Demesi gibi. Demesi, e, demesi gibi. Efendim bir İngiliz'in Shakespeare' okumadım. ya daha eski metinleri okumadım demesi gibi. ya Bir Rus'un Igor destanından haberim yok. Yani okumuş Bir Rus'un haberim yok demesi gibi bir şey oluyor. Ne yazık ki bir haberimiz var. Dede Korkut hikayeleri, aksakallı bir ihtiyar amca hikayeler anlatmış, <gülüyor> masallar anlatmış. Birkaç şey var, Deli Dumrul falan bakıyoruz. Ee, evet. Ama oysa Dede Korkut her katmanında işte okudukça bir sosyoloğa ilhamlar veren, yorumlama gerektiren ...bir psikolog için çok müthiş malzemeler e, taşıyan... E, ...tarihçi için, dilci için, edebiyatçı için... E, ...hakikaten zengin malzemeler taşıyan bir metin. Entelektüellerimizin şimdi bu yayımı dinleyen... ...ama ben de okumamıştım yani... ...dostların ilk işi Yine bence bu metni okumak olmalı. Bir e, sadeleştirilmiş yani günümüze aktarılmış metinden başlayabilirler... Ama orijinal metne, latinize edilmiş orijinal metne e, mutlaka ulaşmak ayrı bir keyif ve zevk verecektir.
0: Bir Oğuz e, Oğuzname'lerden mi? Bu bir Oğuz diyeceğim.
1: hikayesi. Hı. Oğuzların e, hikayelerini anlatan yani destanlaşmış e, efsaneleşmiş metinlerini anlatan e, metinlerinden oluşan anlatılara e, geçmişten beri Oğuzname e, deniliyor. Bunlar Oğuz toplumunun çok eski tarihsel katmanlarının üst üste yığılmasından adeta oluşmuş metinler farklı zamanlarda teşekkür etmiş, ama bu anlatıların e, Oğuz toplumu içerisinde sürdüğünü aslında bir kimlik aktarımı, hı hı. bir geçmiş tarih bilinci aktarımı e, olduğunu görüyoruz. Çok kadim metinler, e, yani metinlerin özelliğine bakıldığında, mesela şu met, şu tip metinler evet mitolojik dönemin izleridir. Şu tip metinler daha tarihsel izler taşıyor. Şunlar baya bildiğimiz isimler de var ee, diyebileceğimiz metinler var. Çünkü bu gibi metinler hep güncellene güncellene geliyor. Sözlü metinler Hı -hı. halk hafızası, yaratıcı hafıza onları bir şekilde güne uyduruyor. Hani e, bizim bir manas destanımız var Türklerin daha çok Kırgızlara ait tabii. Kırgızların en son e, manasın en son e, işlerinden bir tanesi artı. Bir Marksist e, militan gibi işte efendime söyleyeyim Burcuva ile savaşır mesela. Güncellendiği için. Güncelliyor yani onu o dönemi şeylerini e, öldürüyor. Epik
0: tiyatro gibi aslında.
1: Dede Korgut'ta da aynı hmm. güncellemeler var. Belli bir noktaya kadar tabii sözlü anlatı gelebilmiş. Yazıya geçtiği ne zaman geçtiğini tam bilmiyoruz. Ondan sonra bizde Oğuzname anlatıcılığı kesilmiş. Hmm. Adeta unutulmuş. Bunun sebebi nedir? Niçin Oğuzname'ler sözlü veya yazılı olarak daha geniş metinler halinde günümüze gelmedi? E, yorumlayabiliriz, bir şeyler söyleyebiliriz. Ama gelmediği de açık. E, elimizdeki bu Oğuzname, işte Dede Korkut'un e, Dede Korkut hikayeleri diye kaydetmiş. Metin de böyle kaydetmiş. E, ama esasen e, hikayeyi e, Oğuzların hikayesi, e, Dede Korkut lisanından diyor. Dede Korkut lisanından dediği, Dede Korkut anlatıcı değil. E, Dede Korkut'un yaşadığı toplumun lisanından demek istiyor muhtemelen. Yani bu da işte Anadolu e, Türkçesidir. E, Anadolu'da konuşulan Türkçe ile bu hikayeler böyle geldi. Bir anlatıcı e, veya bir yazıcı bu anlatıları bir şekilde kaydetmiş. İyi ki de kaydetmiş. ...o günümüze kadar geldi... ...yoksa kaybolup gidecekti... Hı hı. E, ...çünkü halk hafızasında... E, ...bunun kaybolduğunu görüyoruz... ...yok böyle bir anlatı, başka bir anlatı yok... ...birkaç e, varyant... E, ...birkaç epizot böyle... E, ...masala dönüşmüş... Evet. ...olarak var... ...biraz... E, ...Irak tarafına gidersek... E, ...Azerbaycan... ...tarafına e, gidilirse... ...belki oralarda... ...anlatılarının daha güçlü... ...Türkmenistan'a gidilirse daha güçlü olduğu gülü... ...biraz daha yaşamış orada... ...ama Anadolu'da bu kaybolmuş.
0: Peki hocam bu tek bir nüshamı var... ...tek bir Oğuz... Değil. ...yani Dede Korkut ee, nüshası... ...Dede
1: Korkut'un... ...iki nüshası var... ...yazıya geçmiş iki nüshası var... ...bunlardan ikisi de yurt dışında... ...bir tanesi Dresden'de... ...Dresden nüshası diye... ...geçer... ...Fondiyez'in bulup ilk defa... ...bilim hmm. alemine tanıttığı müsa bu... ...kendisi de onu bulunca... ...bunun önemli bir e, anlatı metni olduğunu... ...anlıyor, hemen bir kopyasını... E, hmm. ...çıkarıyor, onu Berlin... ...kütübhanesine e, koyuyor... E, ...uzun süre... ...bilinen tek müsa bu idi... ...1950... ...yılında... E, ...Ettore Rossi isminde bir İtalyan... ...Türkolog... E, ...Vatikan'da bir müsa'sını daha buldu... ...Vatikan kütüphanesinde. Ee, bu da ikinci müsa. E, onun dışında e, bağımsız bir Dede Korkut müsası günümüze kadar gelmedi bu, bunlar birbirinin birebir kopyası değil hmm. Vatikan'daki daha az hikaye e, içeriyor 6 kadardı sanırım toplam 12 hikaye Vatikan'da 6 hikaye var e, Vatikan müsası biraz daha Anadolu Türkçesi hmm. yani bizim Anadolu'da konuştuğumuz Türkçe'ye yakın dili. Dresden nüshası biraz daha Azerbaycan Türkçesi özelliklerini Hı. yoğun olarak taşır. Bu ikisi de bir Oğuz grubu dili olduğu için hikayelerin oluştuğu dönemde elbette aralarında çok büyük bir farklılık yoktu. Ancak yazıya geçirenlerin kendi bölgesel diyeleklerini aksettirdiğini görüyoruz. Şu anda elimizde iki nüshası var. Hı. Bu nüshalar diyezin istinsah ettiği nüshası Kilisli Rifat tarafından 1916'da yine tabi Arap harfleriyle yayınlandı. Onun ise biraz yanlışları bol olan bir çek. Çünkü diyez'in Türkçesi ne kadar gelişmişti onu bilmiyoruz. Yanlışları olan bir ünlü ancak Türk entelektüellerinin Dede Korkut hikayelerinden haberdar olması da büyük ölçüde Kilisli Muallim Rifat'ın yayımı sayesindedir. Hı hı. Tabi bu ee, bir geçmiş e, perspektifi oluşturuyor. O yılların siyasi düşünceleri, kimlik arayışları işte e, Divan lügat Türk'ün e, bulunması, Göktürk kitabelerinin bulunup çözümlenip anlaşılması
0: Hepsi aynı dönem.
1: Evet. Ha. Çok ha. yoğun bir keşif dönemi aslında bizim için. Ha. Ve bugünkü kimliğimizi adeta o metinler üzerinden biz i̇nşa oluşturduk. Edelim. O anlatılar üzerinden yeniden inşa ettik. Yoksa ee, Anadolu Türklüğü, o günkü entelektüeller ne Göktürk kitabelerini hatırlıyorlardı. Yani sıradan insan da hatırlamıyordu, okumuş da hatırlamıyordu. O bağ kopuktu. Hatta e, Dede Korkut gibi metinleri de bilmiyorduk. Oğuz kimliği de yoktu. Hani Anadolu'daki Türkler Oğuz'dur. Ekseriyet itibariyle Oğuz'dur. Ee, ancak e, daha 15. yüzyılda ...Oğuz ıı, kimliğinin, aidiyetinin büyük ölçüde unutulduğunu görüyoruz. Yazıcıoğlu Ali'nin Selçukname'si vardır. Arkasında bir Oğuzname vardır onun. Bu Dede Korkut Oğuzname'lerinden biraz... ...yani bir Oğuz Oğuz sandan alıp tarih işte Osmanlılara kadar getirir. Orada Osman Gazi'nin bey seçilişini anlatır. İşte Osman Gazi babası öldükten sonra Ertuğrul... Iı, ...Kayı Beyleri, diğer Oba Beyler toplanırlar bir meclis kurulur. Ee, Osman Gazi beyliğe seçilir. Der ki bey seçildikten sonra yükündüler önünde yani yer öptüler e, ve kımran içtiler. Bu kımranın önce ne olduğunu anlamamıştım. Bu kımız benzeri bir içkiymiş. Ee, deve sütünden yapılan bir içecek yani. Hala Kazakistan'da e, var. Yani. var bu, bu isimle de bilinen bir içecek. Ee, bunu içtiler. Ee, o dönemde diyor. O dönemde Oğuz töresinden bakiye var idi. Hmm. ...şimdiki gibi bütünüyle yok olmamıştı diyor. Yani 15. yüzyılda Oğuz e, töresi ve kimliği adeta yok olmuş. Bugün e, birçok Oğuz Bey, hani o 24 Oğuz Bey vardır. O, bir defa Anadolu'da ben Oğuz'um diyen kimse yok. yok. E, avşarlar ve birkaç boy dışında da ben avşarım yahut işte beydilliyim yahut efendim kınıkım kayıyım diyen... E, canlı olarak yok. Onun alt kırılımları belki biraz yaşıyor. Hmm. Ama Oğuz kimliği unutulmuş. Anadolu'da farklı bir e, toplum haline e, gelmişiz. Ama bu gibi metinleri tabii unutmuşuz. İşte 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başları bu metinlerin türkoloji çalışmalarıyla yeniden keşfi Tam da bir kimlik ihtiyacının olduğu dönemde o metinlere dayanarak da yeni bir kimlik inşası Hı, çok ihtiyacı. Önemli. Hem o metinler e, Türkiye dışındaki metinler e, işte Divan Lügat Türk, e, Dede Korkut e, gibi mesela Yunus Emre'yi de biz aslında. Tam Hı. o dönemlerde yeniden keşfiliyoruz. Halk hatırlıyor.
0: Ama keşif yok. Balkanlarda,
1: Türkiye'de, e, Türkiye dışında, tekkelerde, ilahilerde o halk hatırlıyor ama entelektüeller ...büyük ölçüde onu çok iyi bilmiyorlar... ...veya biraz... ...halk seviyesinde görüyorlar... ...bu gibi metinler tekrar hatırlandı... ...ve kimlik teşkilinde... oluşmuş kullanıldı... ...onun için Dede Korkut önemli bir metin... ...ama Dede Korkut'a bir dünya metni... ...mirası olarak baktığınızda da... Evet. ...hakikaten çok önemli... ...mesela Tepegöz. Evet. Tepegöz... ...Mitolojik bir dönemin hikayesini adeta... ...anlatır... ...tabii aynı hikaye... Herodot'un e, anlatılarında da var. var evet. Bunu şu an ismini hatırlamıyorum. Bir araştırmacı vaktiyle ilk hmm. yapılan çalışmalarda bir karşılaştırma hmm, da yapıyor. Güzel. Yani Heredot'un tepegözü ile e, Dede Korkut'un Korkut e, tepegözü arasında nasıl bir ilişki var? Benzer bir hikaye oldukça benziyor ama diyor ki asıl olan muhtemelen Dede Korkut'un hmm. anlattığı idi. Yani Yunanlılara geçen başka bir toplumdan alıntılanmış bir hikaye. Evet. Çünkü Dede Korku'da çok daha ayrıntılı, çok daha geniş, çok daha girift bir hikaye anlatılırken Herodot'ta daha öz, kısa bir e, şekilde geçiyor. Bu da e, Tepeköy başta olmak üzere. E, Tepeköy diyelim mitolojik dönemlerin hatırasını e, Hı -hı. yaşatıyor. Sonra Deli Dumrul var. Ah ya, Deli çok... Dumrul'u... E, ...dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Hani e, susuz bir <gülüyor> çayın üzerine... ...köprü kurup... E, ...geçenden beş akça, geçmeyenden... ...döve döve on akça alan... ...bir deli aristokrattır. Beydir bakın. Deli Dumrul da beydir. Yani adamları vardır. Bir gün e, hemen o köprünün yakında... ...bir Türkmen obası konar... ...bir genç delikanlı ölmüştür. E, feryadı figan derler. Deli Dumrul rahatsız olur. Bire der niye alıyorsunuz derler ki işte böyle güzel bir yiğidimiz... Azrail öldü. Azrail aldı. Kimdir o Azrail? Hele bir görünsün yüzüme. Biraz böyle küfürlü konuşur. Hı hı. Yani kavat der. Affedersiniz. Hı hı. Ama o Dede Korkut'ta küfür gibi değil. De bir aşağılama sözü. Sıkça geçer. Bu söz yani ne anlıyoruz buradan? Deli Dumrul Azrail'in kim olduğunu bilmiyor. Hı hı. Oysa her Müslüman dört büyük meleğin adını bilir. Yani aslında evet. e, Hristiyan Öyle. da bilir. E, evet, Yahudi de bilir. Ama Deli Dumrul bilmiyor. İşte e, son Azrail ile karşılaşmasını anlatıyor. E, onunla mücadelesini anlatıyor. Sonra hikayeyi Azrail'den çıkarıp bir e, karı koca arasındaki sevgi ve aşk hikayesine döndürüp e, son derece e, lirik bir şekilde bağlıyor. Ama anladığımız ne? Demek ki bu hikaye Deli Dumrul hikayesi bir şekilde Türklerin Müslüman olmaya başladığı dönemin Hı -hı. hatıralarını yansıtıyor. Sonraki hikayelerde mekan sıkça Bayburt, işte Gürcistan bölgesi, Trabzon civarında geçer olaylar. Tabi bunlar güncellenmiştir, ama bunlar daha artık Türklerin yani Oğuzların Anadolu'ya geldiği dönemin hatırasını yaşatıyor diyebiliriz.
0: Hocam e, peki bu yayınlandı mı bu İkin Üsa'da Türkiye'de? Yani tabii Yani Türkçe'de günümüz Türkçesiyle ya da işte orijinal halinin e, transkripsiyon demem doğru olur mu da, onun için de? Olur içinde. tabii transkripsiyon transkripsiyonu yapıldı.
1: Da... İlk yayın Arap harfleriyle dediğim gibi kilisli e, Rıfat'ın, e, muallimi Rıfat'ın o da önemli bir türkologdur. Yayın bu Arap harfleriyle. E, Latin harflerine geçtikten sonra Cumhuriyet dönemindeki ilk yayın... Orhan Şahik Gökyay Rahmetli'nde 1938 diye hatırlıyorum ee, Orhan Şahik Hoca'nın böyle kalınca bir kitabı var çok ayrıntılı bir çalışması vardı o tabi ilk yayınlandığında Vatikan Nüksası bilinmiyordu hı, ee, 1950 yıl, 52 yılında 50 yılında haber verdi 52 yılında Vatikan Nüksası'nı yayımladı sonra Türkiye'de bundan sonraki ilk akademik neşil Muharrem Ergin'in e, ...neşridir... E, ...rahmetli hocamızın... ...o... E, Dresden nüshasını esas alıp... ...vatikan nüshasını e, dipnotlarda kullanarak... ...bir e, bilimsel yayım... E, ...gerçekleştirdi... ...yani transkribe etti... ...ondan sonra e, elbette... ...çeşitli çeviriler... Hı hı. ...yani günümüz insanın anlayacağı Anlaymasın. dile çeviriler... E, ...birçok oldu... Son yıllarda yine Dede Korkut çalışmalarının bir ivme kazandığını görüyoruz. Hı -hı. Ee, rahmetli Semih Tezcan Hoca ile Henrik Busoten e, Hollandalı Türkolog beraber e, her iki sayıda karşılaştırarak bir yayım yaptılar. Dede Korkut Oğuz nameleri diye. Bu e, yapı krediden e, e, çıktı. Bunun e, Yayınlanma tarihine
0: daha yakın bir tarih galiba. Değil Bakıyorum mi? da
1: kitapta artık gözlerim çok iyi görmediği için birinci baskı 2001. Evet. evet. 2000ler. 2001'de oluyor. yayınlandı... Bu iki cilt. Birinci ciltte metin, ikinci ciltte de, de notlar. Çünkü dede Korkut hikayelerinin dilinde bugünün Türkçesinde olmayan okunması problemli, yorumlanması, anlamlandırın problemi birçok şey var. İsimler, yer adları vesaire. O kadar büyük filolojik problemler var ki onlarca yıldır Azerbaycan'da, Rusya'da, Türkiye'de birçok e, bilim adamı çalışıyor ama hala e, o çalışmalar e, devam ediyor. E, ondan sonra e, ki yapılan çalışmalardan bir tanesi e, Mustafa Kaçali'nin Marmara Üniversitesi e, öğretim üyesi e, önce Vatikan üstesi sonra bütününü e, içeren bir çalışması çıktı. Önemli bir çalışma Saadettin Özçelik'in Dicle Üniversitesi'nden e, en son iki cilt halinde yayınladı. Hem metni hem de e, geniş e, açıklamalı notlarla e, yayınladı. E, nihayet e, benim de doktor hocam Profesör Doktor Mert Tulum ve e, Mehmet Mavur Tulum'la beraber Bir Dede de Korkut Oğuz nameleri e, yayınladılar. Ama onların dışında çeviriler vesaireler mesela ben de bir tane Evet. Ne e, güzel. burada bu var. Üstemel eser vardı liselilerin evet. veya işte e, bir seçme e, yayınladım. Kesit yayınlarından dedektif hikayeleri. bu yeni çıktı daha bu hafta evet, çıktı. Evet, ne güzel. Duyurmuş <gülüyor> Tabii oldum bu, bunu da. Bu e, liseyi bitiren kişiler okusunlar diye aslında ilk okuma için. Biliyorsunuz birçok toplumda klasik metinler hep bir dil problemi olduğu için ...farklı edisyonları yapılır... ...önce genel okuyucu... ...bu evet, tip çevirilerden okur... ...devam etmek istiyorsa... ...orijinal metne gidebilir... ...o biraz gayret gerektirir... ...biraz o dönemin dilini öğrenmeyi gerektirir... ...ama mutlaka... E, ...gidilmelidir... ...yani çeviriden bütün ruhu... Değil ...edinmek mi? mümkün değil... ...mutlaka her entelektüelin... ...o cehdi, o gayreti... ...o çabayı gösterip... ...orijinal metne ulaşması... E, ...lazım ki... Dede Korkut'tan gerçek anlamda veya veya başka bir klasik metinden faydalanma imkanı olsun.
0: Hocam bir de dediğiniz şey çok önemli. Bu işte Yunus Emre'nin ya da 20. yüzyılın başında e, kök Türk alfabesinin işte yazıtların okunması, Dede Korkut'un e, nüstrilerinin ortaya çıkması, bunların işte Arap parfle de olsa hani Türkiye toplumu Türkiye'ye dahil edilmesi, toplum tarafından daha akademik ve bilimsel çevrelere mahledilmesi. E, aynı zamanda bir kimlik oluşumu ile birlikte sanırım Türkolojinin de daha bilimsel bir e, dal olarak... ...ortaya çıkmasının da ilk temellerini mi atıyor... ...yani bunu demek mümkün olur mu?
1: Tabii Türkolojinin temelleri aslında yurt dışında... Değil mi? E, Atılmıştı. ...yani bir şarkiyat e, şubesi Hı -hı. gibi... ...dalı gibi düşünülür... E, ...Almanlar... ...Ruslar... ...dikkat çekecek derecede önemli... ...Macar e, Hı -hı. Türkolog... ...Finlandiyalılar, Danimarkalılar... ...yani Batı aslında doğuyu öğrenmek için... Hı -hı. ...yola çıkıyor... E, tabii Doğu'da karşı, yanlarındaki karşılanacak en önemli güç ve etkilerden bir tanesi Türk Hı -hı. usulü. E, Türkçe metinleri, Türk tarihini keşfetmeye başlıyorlar. Bu Göktürk kitabılarının keşfi e, ve çözümlenmesi önce tanınmıyor. Yani Run yazısına benzetilen bir şey. Sonra bunun e, Türkçe olduğu anlaşılıyor. Hı -hı. Çünkü o Taşa yazılı kitabeler iki dillidir. Bir tarafı Çin'ce bir tarafı e, Türkçe. Türkçe olduğu Dur, işte. Sonra e, Bu şeyden anlaşılıyor ve çözümleniyor, yayınlanıyor. Tomsen ve Radlof e, tarafından. E, divan Lügat Türk'ün e, e, bulunması, keşfi, onu tabii biz bulduk. E, yani <gülüyor> evet. de ortaya çıktı Allah'tan. E, sonra Dede Korkut ve başka metinler. Türk dilinin e, tarihi, e, geçmiş derinliği, yayılma alanlarının e, genişliği bu da e, önemli Biz sadece Türkiye'de Türk var zannediyoruz. O yüzden bakıyoruz ki bu coğrafya çok yani. geniş bir coğrafyaya yayılmış. E, mesela Çuvaşça dahi başka bir dil zanı ya da bilinmiyordu. Onun e, Türkçenin bir uzakta kolu. ayrılmış çok uzakta ayrılmış bir kolu olduğu anlaşılıyor. Yani Türk dilli dünyanın genişliği keşfedilir. Bu da ilgi çekici. Bir başka önemli buluş da e, Uygur metinleridir. Budist Hı -hı. Uygur metinlerini bulması. Bunları daha çok Almanlar e, buldular. Ve bulduklarını bir mağarada biliyorsunuz. Berlin'e taşıdılar. Bir kısmı belki yok oldu savaştırası. Ama önemli bir kısmı hala e, Almanya'da Berlin'de muhafaza ediliyor. E, Budist Uygur metinlerinin e, yorumlanması, yayınlanması da ciddi bir kol olarak devam etti. Böylece biz Türkçe'nin o tarihsel derinliğini, e, coğrafi genişliğini öğrenmiş olduk. Metinlerin taşıdığı bilgiler de bugünkü e, Türk kimliğinin oluşmasında elbette kullanıldı. İşte Birçok e, Oğuz adı. Ben de dedim mi Oğuz kimliği unutmuş. Evet. Ama arada böyle bir parlamalar var. Mesela e, Cem hı hı. Sultan hı hı. E, mecburen e, tahtı bırakıp e, Kaç, kaçtığında diyelim hı hı. E, Irak bölgesine gidiyor. Burada Oğuznamelerle tanışıyor. Irak'ta o dönemde yani 16. E, yüzyılın başları diyelim buna ...ciddi anlamda bir Oğuzname geleneği var. Cem Sultan'ın oğullarından... ...bir daha adı Oğuz'dur. Hmm. Korkut adı vardır... ...biliyorsunuz. Evet. Korkut, Şehzade... ...Korkut vardır. Oğuz, Korkut... ...gibi atlar hatırlanıyor bir süre daha. Hı
0: hı.
1: Ee, bu gelenek... ...ama bir yere kadar... Hı hı. ...gelebiliyor. Hı hı. İşte o metinlere... ...dayanarak yeniden... ...kimlik oluşturma, adlar... ...bulma, o tarihi... ...anlamlandırma... Türkolojinin önemli katkıları olmuştur tabi. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra oluşturduğu ilk kurum akademik kurum Türkiyat Enstitüsüdür. 1924. 95 sene önce. Bu yıl 95. yılı. Yani Atatürk niçin Türkiyat'ı kuruyor? Türk tarihini öğrenelim, Türk coğrafyasını öğrenelim, Türk dilini öğrenelim. Böylece o oluşturulacak adeta tasarım halindeki Türk kimliğinin şeyleri dayanak noktalar ortaya çıksın.
0: Evet bu metinlerde onlara evet. eşlik ediyor. Tabii, bu, bu metinlere şekilde. dayanılarak bunlar
1: yapılıyor. Evet. Yanlışlıkla biraz Moğol metinlerine falan da <gülüyor> kayıyoruz ama <gülüyor> sonra düzeliyor. <gülüyor> yani evet.
0: Hocam bizim Mayasef programımız çok kısa. Ee, çok teşekkür ederiz ama söylediğiniz şey çok önemli. Yani dede Korkut hikayelerini tekrar tekrar okumak ve her kesimin okuması Dileyle mi bitirelim nasıl bitirelim? Ben bunu <gülüyor>
1: dilerim tavsiye ederim öneririm zevk alacakları bir metindir her okumuş okudukça kendi alanının verilerinden yola çıkarak yepyeni yorumlar evet. orada bulacaktır. Şairlerimiz onu ya kullansınlar şiir. psikologlarımız onu kullansınlar var böyle birkaç çalışma ne bileyim ekonomistlerimiz tarihçilerimiz bu metni sürekli yorumlamalı. Ve günlük hayatın içerisinde canlandırmalıyız. Evet,
0: tekrar dolaşıma sokmak gerekiyor evet. gerçekten Dede Korkut hikayelerini. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bugün burada bizimle olduğunuz için. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Hayati Develi ile Dede Korkut hikayelerini konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.